0: Radio 1 Lieve wanden houten Nieuwe feiten Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... gebaseerd op de uitzending van 26 juni 2020. In het nieuws vandaag dat onze kroonprinses Elisabeth... door het toonaangevende modemagazine Vogue... is verkozen tot een van de meest stijlvolle prinsessen ter wereld. In de Britse editie van Vogue wordt ze vergeleken met Kate Middleton. Toch zo'n beetje de stijlgoeroe van het Britse Koningshuis. Beide prinsessen balanceren volgens Vogue op de dunne koord. Tussen formele en spontaan... Klassiek en trendy en chic en betaalbaar. Bovendien dragen zowel Kate als Elisabeth lokale ontwerpers en vinden ze daar de passende accessoires bij. Ook dat vindt Vogue een ferme pro. Star quality dus voor het Belgische Koningshuis, over nieuwe feiten gesproken. De andere nieuwe feiten vandaag, veel koppels zitten met een lockdown-kater... Sander van Horen, de correspondent van de NOS in Brussel, verbaast zich over de snelheid waarmee België in oude gewoonten vervalt. En lang haar, daar zit kennelijk een leeftijdsgrens op, maar die grens die schuift langzaam op. De nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Feiten.
0: De lockdown-kater, daar zitten veel koppels mee. Een lockdown-kater. Bij relatietherapeuten staat de bel niet stil. Wim Slabbing, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent seksuoloog en uh, relatietherapeut. Drukke yes. tijden voor jou.
1: Uh, absoluut. Uh, we hebben eigenlijk gezien in, tijdens de lockdown, dat uh, het was een beetje zoals in de, in de ziekenhuizen. Uh, zo kan je het om, omschrijven. Daar zag je eigenlijk ook dat uh, uh, mensen niet meer voor de kwaaltjes langs gingen uh, en dat ze wat wegbleven uit de ziekenhuizen. Well, in de praktijkhuizen was dat eigenlijk net hetzelfde. Uh, in de eerste twee weken hebben wij geen enkele aanmelding ontvangen. Uh, wij maakten ons daar eigenlijk echt wel uh, zorgen over. Uh, wij, zijn, wij zijn nu ook met, met, de, met de versoepeling van de maatregelen dat veel meer mensen uh, inderdaad nu... Aanmelden. En dat is eigenlijk een heel diverse groep van mensen die uh, nu de stap uh, willen zetten naar therapie.
0: Dus het is een soort inhaalbeweging, uh, uh, zit daar zeker tussen, maar zou het ook kunnen dat de lockdown zelf veel relaties onder druk heeft gezet?
1: Um, ja en nee, ik denk dat de situatie ingewikkeld is als ik het zo mag omschrijven, in de zin dat uh, enerzijds uh, heel veel koppels mij aangeven die ik een begeleiding heb. Uh, dat die uh, lockdown heel louterend voor hen was. Uh, dat ze eigenlijk merken dat dat, dat uh, leidde tot een verbetering, omdat er veel minder werkdruk was bijvoorbeeld. Werk privé was beter afgestemd. Uh, maar dat is heel vaak afhankelijk van de context. Uh, dus voor sommige context... koppels
0: was het echt een zegen samen ja, ja. opgesloten Goed. zitten met veel tijd.
1: Zeker alvast, ja. Inderdaad, als er veel tijd is, er zijn een paar parameters die daarin helpen. Uh, Geen kinderen hebben, was eentje die daar zeker in helpt. Uh, En een groot huis hebben, waar je ook een beetje privé uh, plaats hebt, is zeker ook helpend. Uh, Ik zie vooral bij bij de mensen die uh, kinderen hebben en die uh, in een een klein appartementje bijvoorbeeld samenhokken, uh, dat die lockdown echt wel uh, hevig is geweest. Dat is natuurlijk ook normaal, dat is niet evident. En zijn
0: het dan uh, bestaande problemen, sluimerende problemen, onderhuidse problemen die aan de oppervlakte zijn gekomen, die duidelijk geworden zijn?
1: Eén onderwerp dat heel vaak terugkomt zijn vragen over het existentiële en dat gaat eigenlijk meer in concreet gaat dat eigenlijk vooral over waar wil ik met mijn leven naartoe wat is voor mij belangrijk waar leggen mijn prioriteiten er zijn heel veel werken die nu de balans opmaken ook van hun werk In welke mate verschaft mij dat eigenlijk geluk en welke mate is dat eigenlijk een last dus ik denk dat de werkgevers best meegaan in de beweging van telewerk want heel veel werknemers uh, je ziet dat niet meer zitten om elke dag een uur in de file uh, of een uur en een half in de file naar Brussel te rijden. Uh, dat is één aspect, maar als je dan kijkt naar de, echte, de psychologische problematieken, dan zien wij daar dat uh, angst, uh, eetstoornissen, uh, depressie en uh, natuurlijk ook uh, rouwverwerking, wat heel moeilijk is geweest in deze periode, uh, veel meer uh, in aanmelding komt nu. Ja, dus uh,
0: uh, gedeeltelijk ook problemen die er al waren die versterkt zijn door ja. de lockdown?
1: Ja, dat klopt. Uh, we zien ook oude cliënten die uh, nog eens willen terugkomen op gesprek, uh, omdat ze merken dat er toch bepaalde klachten weer bovengekomen zijn. Uh, iets dat daar ook uh, ligt, bijvoorbeeld is uh, ja, de slaapproblematiek. Uh, veel mensen hebben financiële zorgen. Uh, en dat leidt natuurlijk tot een minder goede slaap, wat dan weer een effect heeft op hun stressniveaus doorheen de dag. Ja. Uh, en daar willen ze natuurlijk mee aan de slag. Nu, het goede nieuws is wel natuurlijk dat mensen wel de stap zetten. Uh, want we merken wel dat die drempel naar psychotherapie, dat die de laatste jaren sterk verlaagd is. Uh, mensen spreken daar meer over en het is dus, dus zeker een goede tendens dat, uh, dat, dat mensen sneller de stap zetten naar de therapeut. Een ja. begeleiding hoeft ook niet lang te duren. Maar het is wel een kost
0: van de lockdown die we tot nu toe over het hoofd mm. hebben gezien.
1: Wel, ik denk dat dat al heel duidelijk aangegeven is door verschillende psychologen in de media, dat dat inderdaad de olifant in de kamer is. Het was economy first en gezondheid kwam er pas na. Maar om een goed draaiende economie te hebben, heb je net de gezondheid van je werknemers nodig. Het heeft geen zin dat we over een half jaar met heel veel mensen zitten met een burn-out, want dat gaat de maatschappij uiteindelijk toch veel meer geld kosten. Ja. Maar als we het dan beperken
0: tot relaties, zijn er huwelijken, bij wijze van spreken, die door de lockdown... Ontploft zijn en die anders misschien niet waren ontploft?
1: Goh, ik denk dat uh, de lockdown voor sommige relaties inderdaad een beetje de druppel was die de emmer liet overlopen. Uh, ik, in, 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 in mijn eigen begeleidingen heb ik geen koppels gezien waar het opeens in de coronatijd helemaal ontplofte. Uh, er waren altijd wel zorgen of problemen vooraf aanwezig. Het grote verschil is gewoon dat je veel meer geconfronteerd wordt met je partner. En als dat goed gaat, is dat een zegen. Maar als dat niet goed gaat, is dat waarschijnlijk wel een last.
0: Ja, maar het valt in de meeste gevallen ook te lijmen, of in sommige gevallen?
1: Um, wel, het is natuurlijk wel belangrijk om te gaan kijken van oké, okay, um, is, uh, is dit een normale situatie of niet? En dat is natuurlijk niet. Hè? Uh, ja. dus en in crisistijden
0: dat... moet je niet uh, zware beslissingen nemen. Je moet even wachten tot, tot het weer kalm wordt.
1: Ja, het is belangrijk om dat toch met een zekere meldheid naar te kijken, uh, maar daar natuurlijk ook wel uh, voldoende aandacht over te hebben. Als je merkt dat je niet goed kan communiceren in een crisistijd, ja, dan wil dat wel iets zeggen over de kwaliteit van jullie communicatie en is het toch wel belangrijk om daaraan te werken, denk ik.
0: Ja. Zijn er ook seksuele problemen aan de oppervlakte gekomen door de lockdown?
1: Uh, zeker. Uh, nu, het is daar ook uh, weer zeer interessant wat er allemaal gebeurd is. Uh, er is enerzijds een groep die uh, meer seks heeft gehad uh, in een relatie en er is een groep die minder seks heeft gehad. En als je dan kijkt naar de uh, problematieken, dan gaat dat vooral uh, opnieuw over de impact op stress op ons lijf. Hè. Uh, als er meer stress is, heeft ons lijf moeilijk om te ontspannen. En dat kan bijvoorbeeld resulteren in, in vaginisme bij een vrouw. Of vaginistische reacties uh, bij een man. Kan dat resulteren in uh, het minder opkomen of het niet opkomen van een erectie. Maar al bij al uh, vind ik het op seksueel vlak wel uh, goed meevallen in hoor.
0: Ik ga het naar je cliënten terug laten gaan ja. Wim Slabink, want het is druk genoeg voor de radiatietherapeuten en de seksuologen. Dankjewel, Goedemiddag. Ciao. Nieuwe feiten. Sander van Horen, wil jij ons intussen verlassen? Na, 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 Hoe lang ben je nu al in België? Hoe lang ben je ons land nu al aan het ontdekken? Als, nou, bijna drie jaar. Bijna drie jaar correspondent uh, Brussel voor de NOS. Ja. En sindsdien kom jij wekelijks uh, bij ons op bezoek om, om uit te leggen wat jij nu weer aan ons land hebt uh, En
2: ik, ik zit me af te vragen, uh,
0: lieve, ben ik
2: wel eens heel erg boos geweest op dit land? Echt boos niet? Nee, nou, nee. deze week wel. Oei, ja. Wat ja. hebben we bij jou misdaan? Nou, uiteindelijk niets, gelukkig. Maar ik zat even te denken, als het toch nu gebeurt... dat we in alle winkels verplicht mondmaskers moeten gaan dragen... dan, dan ga ik nooit meer naar een Belgische winkel. Dan draai ik demonstratief de grens over o, met Nederland. Omdat het voor mij een soort toonbeeld was van een België dat van besluit naar besluit lummelt... dat op een gegeven moment niet meer nadenkt... van politici en in dit geval ook experten... die uh, elkaar niet tegen durven te spreken. En ik werd er zo moe van dat de ene viroloog zegt... van nou, dat is misschien een goed idee. De ander zegt, verwacht niet uh, dat het heel veel gaat schelen... want besmettingen in winkels zijn er niet zoveel. Maar dat de uitkomst iedereen eigenlijk al op voorhand werd geaccepteerd... dat dan dus toch... Dat mondmasker verplicht werd gesteld. En ik ben blij in dit geval dat dat niet zo is. En met alles wat ik vandaag ga zeggen, hou er rekening mee dat ik ze afsluit met een pleidooi voor het mondmasker. Nou, nu volg ik helemaal niet meer. Nee, maar je zou de, je zou
0: uh, je Sluit op het me even af. Nog één in een Belgische winkel binnen te stappen als het mondmasker verplicht werd. En ja. dan ga je pleiten voor een mondmasker. Maar die laat ik even o, hangen, want Belgisch. ik
2: wil even in mijn boosheid blijven hangen. He? Want hier in Brussel, maar dan hebben we het over EU-Brussel... geldt het adagium never waste a good crisis. Om dingen te veranderen, om door te pakken... om eindelijk kom af te maken met het verleden... en gewoon uh, door te gaan met... Crisis is een uitgelezen moment
0: om te hervormen.
2: Ja nou, deze crisis is nog niet voorbij of hij is al voorbij in België. En je ziet het aan alles. Je merkt het aan de radioreclames... die dus eerst het thuiswerken vierden en mogelijk maakten... en nu het terugkeer naar de werkplek vieren en mogelijk maken. En je zou ook kunnen denken, laten we eens kijken... of we wat vaker thuis kunnen blijven werken. Je merkt het aan de politiek die weer over elkaar heen buitelt... alsof er niets gebeurd is. Je merkt het aan het... Uh, verkeer, wat weer op hoge snelheid door de straten raast. Uh, dat daar voorheen kinderen op straat konden spelen. Het maakt allemaal niet meer uit. Het Terkamerebos nieuws van vandaag: dat daar inderdaad onder druk van de automobilist. de straten weer open zijn gesteld voor uh, uh, auto's. En daar is op het zebrapad nota bene. Een, een voetganger aangereden. Welkom terug in het oude normaal België. Echt waar.
0: En is dat in Nederland dan zo anders? Nee,
2: in Nederland is het ah. eigenlijk niet anders. Uh, wat mij opviel... Ik jullie en, hadden geen crisis. J- jullie waren al af. <laughs> ja, ja, Nederland is inderdaad wel af en België is. <laughs> laten we wel wezen in verhouding tot grote delen van de wereld ook af. Nee, wat mij in Nederland opviel... ik ben daar deze week nog geweest... is dat daar... Het, het, het ook lijkt alsof er nooit iets gebeurd is. Ik bedoel, maar in Nederland was dat mondkapje al niet in het straatbeeld te vinden. Dat is nu nog minder. Ja, Nederland je... is heel
0: erg anti-mondkapje. Hij nou, ja, staat en... daar eigenlijk redelijk alleen in. En... Ande,
2: anti-anderhalve meter ook. Het is niet de meerderheid van de bevolking, maar in Nederland heb je echt die protesten die je in België in elk geval nog niet op dat niveau hebt. Van mensen die zeggen... Is dat dan, oh, dan
0: zoveel beter in Nederland? Geen uh, rekening houden met anderhalve meter, geen mondkapje? Lijkt mij gevaarlijker.
2: Ja, toch de cijfers. Ik bedoel, ik ben geen viroloog, ik ben zelfs geen data-analyticus, maar uh, de cijfers die, die wijzen uh, een andere kant op hebben. Deze week een dag gehad met nul doden tegen gevolgen van corona. He? En, en uh, die, die grafiek die loopt wat dat betreft precies hetzelfde en het viel open in Amsterdam. Er zijn zoveel fietsers, dat kan bijna niet anders. Maar uh, uh, voor de stoplichten en de bruggen die openstaan... Uh, uh, stonden mensen gewoon op een kluitje gepakt. Terwijl hier in, in elk geval in Brussel... en voor een deel ook in, in, in de rest... zie je dat mensen ook op plekken waar ze even moeten wachten... ook buiten, toch nog altijd proberen die afstand te houden.
0: Ja, dat is wel paradoxaal, hè? Dat, dat wij eigenlijk banger zijn van het virus en ons... Als je het algemeen bekijkt, een groter deel van de bevolking houdt meer afstand. En toch zijn onze cijfers niet beter. Nee. En toch denk ik dat je op lange termijn
2: daar wel iets aan hebt. Want die tweede, die derde golf hopelijk lokaal, hopelijk geïsoleerd en snel te beperken. Maar je zult zien dat er op een gegeven moment iets terug gaat komen. En dat vind ik dan het aardige psychologische effect van dat mondmasker. Anders dan in Nederland blijf je hier toch steeds geconfronteerd worden... met het feit dat het nog niet normaal is en voorlopig ook niet normaal zal worden. In Amsterdam kun je je ogen half dichtknijpen en denken van... nou ja, niks gebeurt, niks aan de hand. We hoeven ook ons nergens meer aan te houden. En dat mondkapje kan, ik ben ook geen psycholoog, maar kan paradoxaal genoeg ondanks de ineffectiviteit in de buitenruimte er wel voor zorgen dat je
0: bewust blijft van het feit dat er iets aan de hand is. En dat, je dus ja, dat was misschien... eigenlijk ook het hoofdargument van de virologen. Ja. Dat het eigenlijk een soort teken was van uh, het is nog niet normaal. Ja. Maar jij hebt je dus vooral geërgerd aan de, de kakofonie, de chaos. De een zegt dit nee, de ander doet dat. Ja. De, 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 de en, en eigenlijk de, de, het oude
2: de, België. De, de pijnlijke
0: vraag die werd
2: gisteren uh, gesteld in een reconstructie uh, bij de VRT. Ik meen dat die aan Mach- de blok werd gesteld, maar daar wil ik even Af zijn. Dat was de vraag: Heeft de inrichting van België de structuur van België levens gekost? Nou, ik ben wat dat betreft ook geen deskundige, maar mijn antwoord zou blind ja zijn. En je ziet het nog steeds. Ik bedoel, je ziet het zelfs als je hier het gebouw binnenloopt, lieve. Ik bedoel, het is natuurlijk gekend, hè, de scheiding tussen RTBF en de VRT. Maar uh, je, 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 je ziet dus twee bij de ingang, uh, bij het onthaal, sorry twee flesjes met ontsmettingsmiddel staan. Een en Frans dat daar een Nederlands. Maar dat mag want je spreekt die twee talen. Ja. Alleen er zitten verschillende merken flessen in. Dus zelfs het <laughs> aankoopbeleid hebben ze hier nog. O ja, maar dat zijn twee totaal verschillende bedrijven. Maar dan kun je geld mee besparen, dus het zou ook om die reden slim zijn en zelfs dat is dus dus er zijn zoveel good opportunities. Dus Sander van Hoorn laat de moed zakken. België zal altijd België blijven, denk En ik. je moet het Echt, Dit zou de kans geweest zijn. Hef het op. Maak er twee landen van. Of besef dat dat constante uh, laveren tussen federaal en uh, regionaal... dat dat dus levens kost. En federaliseer de uh, hele zwik. Het een of het ander. Ja, het is een kruispunt. Het is in een crisis. Sla een richting in en het gebeurt niet. Men gaat gewoon rechtdoor tegen die muur aan.
0: Examen Vlaams Rechtdoor tegen die muur aan De stemming is niet al te vrolijk Bij bij Sander van Horen En het wordt er niet beter op Want hij wordt nu onderworpen door mij Aan de door hem zeer gevreesde taaltest Het examen Vlaams Ben je er klaar voor Sander? Ik ben er klaar voor ik heb trouwens tijdens de
2: lockdown kruiswoordraadsels gemaakt in de, 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 een Belgische krant. En Trots op je? Ja, maar dan kom je inderdaad soms op woorden ook in dat je denkt van ja, dat had in de taaltest gekund. Hoe, hoe kan ik dat weten?
0: Welk woord? Hè? Herinner je je woord?
2: Oh nee, nee, maar ja. Misschien
0: was het wel solden. Ja, uitverkoop. Ja, goed. nee zeg, ik loop ook wel eens over straat. Ja, oké, okay, maar goed. Ja. Dan toch, solden heet in uh, Nederland de uitverkoop. Ja. Een kruimeken. Een crèmeke? Wil je een crèmeke?
2: Of een, een crème? Ik zou zeggen een gezichtscreme. Maar het zal het wel niet zo zijn. Nee, nee. nee. Een crème glaske dan? Een crème glaske?
0: <laughs> Wat zei je? Nee, sorry. Een crème glaske?
2: Nee, geen flauw. Crème glas.
0: Crème glas. glas. Een zonnebril. <laughs> <laughs> het thema is vakantie, hè? De zonnebril, ik persisteer. Ja, ja, een crème glas is een ijsje. Een ijsje? Ja, dat is eigenlijk gewoon Frans hoor, maar crème glas. Crème glas,
2: Een uh, Een roomijsje dus. Rome-ijsje. Geen waterijsje. Ja. Maar jullie hadden daar toch een ander woord voor, heb je in het begin wel eens gevraagd? Dat was niet een ijsko, maar dat was een, 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 een merknaam.
0: Bijna, bijna, ijsko, nee, bijna.
2: Nee, forget
0: it. Frisco! Frisco, dat was hem. Ja, Frisco. Maar, maar wat Frisco is dat op een... een stokje? Aha, en een crème glas in een horentje. Een crème glas kan in een, kan in een, een, een kommetje zijn. Ah. Of schepijs. Een schepijs, ja, een ja. kommetje. Of je kunt een, een horentje, kan ook. Maar dat heet dan eigenlijk een. Ja, ga maar. Ja. Kom maar. Een cornetje. Nee,
2: van een, het is gewoon een merknaam. Oh, wat grappig. Ja. Ja, een cornetje is ja. ook gewoon cool, van het de Frans. Denk trouwens dat dat in Nederland ook al is: dat als je om een cornetto vraagt, ja, dat ja, je ja. dan ongeacht wat maar in een horentje krijgt. Ja, ja
0: maar het is een cornetje. Ja. Een cornet. home. Een uh, stakerven of een, een carven? Mm, bijna.
2: Bijna. Eigenlijk moet ik streng zijn: een mobile home. Ja, een... een ver... Geen caravan. Nee, een stakeravan. Nee, geen staakcaravan. Oké. Okay. Een trailer?
0: Nee, nou ja, zeg het maar. Een mobilum is een kampeerwagen. Een caravan dus? Nee, nee een caravan is iets... Is, 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 ja, oké. Okay. Een caravan is een caravan en een kampeerwagen is iets wat zelf kan rijden. Een caravan die kan rijden. Een camper dus? Een camper, inderdaad. Maar had ik die niet gezegd? Nee. Oh, wat stom. Oké. Okay. Nee. Uh, dacht het niet. Oké. Okay. Uh, autostop?
2: Dat is een, 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 een zo'n, zo'n, zo'n um. uh, autostop. Ja, in de context zou ik dan zeggen een wegrestaurant. Of, of zo'n, 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 zo'n parkeerhaven langs de snelweg. Nee, 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 nee. nee, nee. Dan de... Eigenlijk,
0: uh, het is iets wat je doet. Autostop. Ga je, doe je autostop? Ga je, ga je met... de? A... Ja, dat is ook een beetje uit de mode. Moet ik toegeven. Oké. Okay. Liften. Liften, ah. Autostop, Ja. Ik doe autostop. Ja. Ik lift. Ja. Valies. Koffer. Oké. Okay. Ja, maar. Die, ja. <lacht> va- va- je, je zit me aan te staren van wel, 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 welke opmerkingen. Openbeuren... Ja, we trap je in. Maar een crème glasje is echt een dat openbeurs. jij dit in Vlaanderen, hè?
2: Na, na bijna drie jaar dat we dit doen ook nog niet in de gaten hebt. Wat bij mij. Uh, soms inderdaad gewoon compleet evident is van, ja, logisch. Ja, nee,
0: maar dat is net dat is het leuke van ja, het is het leuke van Ja, precies. Daar ja, was ik al bang van. Ga door. <laughs> Want Mobiloom is echt uh, ja. een, een kw. Een kw? Ja, 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 ja. ja. <laughs> ik wist het. Een kwetje. Context? Regenweer. Hè? Geen flauw idee, nee, sorry. <laughs> dat, dat, dit is echt ook een, echt een open deur, een gigantische open deur bij alle Vlamingen. Het is eigenlijk een merknaam ja. voor het K-Way, K-Way, Engels, k ja. w En het is zo'n regenjasje dat je kunt in een zakje opplooien en rond je heupen dragen. Ah, is Een k okay. okay. nee, dat is bij ons echt niet zo. Het, een pukkeltje
2: noemden wij dat. Een wat? Een pukkel. Een pukkel? Ja. Volgens mij hoor. Maar, maar Zo'n een heel
0: licht zomerjasje. regenjasje. Ja, 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 jasje, ja, ja, ja je wat dan je dan dus met een riempje Juist. als een
2: soort pukkel op je, op je heupen Een pukkel? Ja. Ja.
0: Mooi. Maar volgens mij hoor, het kan ook van horen taal zijn. Oké, okay, ik wil eindeloos doorgaan, maar ik, ja, ga, ik, 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 ik doe er nog eentje. Zonneslag. Een zonneslag. Een zonneslag. Een zonnesteek dan. Juist. Ja,
2: dankjewel. Ik heb ze niet
0: geteld, maar je had er toch een paar goed Waarvoor? van Misschien harte. De helft. Uh, gefeliciteerd, maar het is nog niet genoeg om definitief van mij af te zijn. Moet ik terugkomen? Je moet terugkomen in september. Helaas, of uh, toch niet? Sander van Hoorn. Nieuwe feiten. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit bij stilgestaan, maar er staat kennelijk een leeftijdsgrens op lang haar. Milou van Rossum, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Je bent modejournaliste bij NRC, de Nederlandse krant, en je bent onlangs op de bewuste grens gestoten, hè? En schreef daar een artikel over.
3: Uh Aha. Nou, ik ben al laat, hè. Ik ben al laat. Want de de, uh, grens... Tenminste, dat werd zeven jaar geleden, las ik dat, stond het in een Engelse krant, dat de grens waarop vrouwen vinden, hè, want ze doen het natuurlijk een beetje zichzelf, en dat ze hun haar kort moeten knippen, is 46. Ik word dit jaar 55. Dus ik ben al een tijdje over die uh, grens heen.
0: Je bent al in blessuretijd. Al <lacht> eigenlijk wel, al een eigenlijk tijdje. wel. Ja. Volgens een enquête van de Daily Mail staat die ja. leeftijdsgrens ergens op 46.
3: Ja, dat is natuurlijk niet toeval. Als vrouwen 46 zijn, dan dienen meestal zich de eerste tekenen van de overgang aan. En uh, dat is ook een leeftijd uh, waarop je toch minder aantrekkelijk wordt gevonden. Um, dat is natuurlijk nog steeds geen uh, reden om je haar uh, per se kort te knippen. Het wordt ook een beetje, uh, tenminste dat heb ik jarenlang gelezen, wordt gezegd tegen vrouwen. Ja, want je gezicht gaat een beetje hangen. En als je dan je haar te lang ha- laat, dan uh, benadruk je alleen maar die verticale lijnen die je zou hebben. Um, en het is een soort, ja ik weet niet, het, 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 vrouwen vinden dus blijkbaar uh, dat ze op een gegeven moment uh, kort haar moeten hebben. Omdat jong haar hoort bij, uh, bij de jeugd dan op een of andere. En hoe lang zijn
0: jouw lokken, als ik dat mag vragen?
3: Uh, Die zijn uh, zijn inmiddels een klein beetje weer geknipt naar de de coronacrisis, maar die hangen halverwege mij terug.
0: Dus jij hebt lang haar en hoe kwam je er eigenlijk achter dat je die grens al was overgestoken?
3: Nou, ik was me daar nooit zo bewust op. Nou, dat is, dat is niet waar. Dat jok ik een beetje. Ik heb, toen ik 30 werd, heb ik op een gegeven moment mijn haar ook af laten knippen. Omdat ik dacht, oh, nu word ik 30, nu word ik volwassen. Dat is de ergste. Ik vond dat de vreselijkste verjaardag. En nu moet ik misschien ook mijn haar uh, afknippen. Nou, dat, dat had meer dan het gewenste effect. Want ik was echt meteen een mevrouw daardoor. Dus ik dacht, dat doe ik dus nooit meer. Um, maar ja, kort haar staat dus blijkbaar voor uh, volwassenheid. En ik, was, ik zag wel, uh, ik weet niet of dat in België ook zo is. Je ziet in de, in de grote steden, zie je wel steeds meer vrouwen die hun haar lang laten. Hè. Het is, met kleding zijn er natuurlijk ook niet meer zulke strenge regels als vroeger. In, uh, maar als je buiten de steden komt, dan zie ik inderdaad van mijn leeftijd, als ik dan een uh, vrouw met lang haar heb, dan is het meestal iemand die uh, uh, graag achter op een motor zit eigenlijk. Ja. Dus het, ja... Dus het,
0: en jij, kreeg jij van vriendinnen opmerkingen van... Wordt het niet? Ja. tijd Milou dat ja. je
3: de ja. schaar Ja, dat is de, de, de aanleiding voor het artikel. Was een vriendin van mij die ook nog steeds lang haar heeft. En die, heeft echt, die vraagt dus, zegt dus heel vaak... Ik vind dat wij ons haar moeten afknippen. Ik vind dat wij te oud zijn voor lang haar. En op een gegeven moment zag ik op Facebook een, een oud collega... Die had een keurig popje laten knippen. En daar stond dan de opmerking bij... Uh, ...dat ze dat had gedaan, omdat een van haar dochters had gezegd... Uh, ...denken die vrouwen van boven de vijftig soms dat ze jonger lijken uh, met lang haar? Toen dacht ik, nou volgens mij zit hier wel een stuk in... ...dus ik ben het ben een beetje gaan uitzoeken waar dat uh, vandaan zou komen. Ja.
0: Zal ik eens er een kapper bij halen? Dag Peter Platel, goeiemiddag. <lacht> dag Lieven uh, en dag Milou. <lacht> uh, jij bent uh, baas van de keten Wakko. de kappersketen. Ja, nog drie
4: dagen. <lacht> nog drie dagen? Hoe <lacht> ja. bedoel je dat? en dan gaat het over naar de jonge generatie dus je pakt je gaat, de bal je gaat, in. je
0: gaat met pensioen? ja wow. <laughs> uh, maar laten we het daar een andere keer over hebben ja. uh, merk jij dat ook in je salon dat uh, vrouwen die leeftijdsgrens voor lang haar op een gegeven moment beginnen te voelen?
4: Ja, euh, ik hoorde net iets heel belangrijk wat Milou vertelde. Ik denk dat het in de stad, we hebben dan salons in Antwerpen, Brussel en Gent, wat toch wel de grote steden in België zijn, en ik denk ook dat het in de stad euh, minder aanwezig is, maar als ik dan naar huis ga op het platteland, en ik zie daar inderdaad die vrouwen die dan samen met hun man op de fiets rijden of gaan wandelen, als je die langs achter ziet, dan zie ik meestal niet meer het verschil, wie is meneer en wie is mevrouw. Dus ik, ik weet niet wat dat precies is, waarom die vrouwen dat beslissen om dan plots heel erg op hun man te gaan lijken. Ik snap het niet zo goed eigenlijk. Ik weet niet niet wat de idee daarachter is. Ik denk wel dat het iets te maken heeft met uh, luiheid of geen zin meer om daar zo lang aan te werken. Want natuurlijk, als je ouder wordt en het haar vraagt een beetje meer liefde en een beetje meer aandacht, is niet iedereen bereid om die liefde en die aandacht en die tijd daarin te steken. Dus... Is het zoiets van, ach, het hoeft niet meer. Of, ik weet het niet. Ik, kan het heel, ik vind het een heel belangrijke vraag, maar ik kan het niet echt een antwoord
0: op. Luiheid. Uh, Milou, hoor je daar iets in, in die luiheid? Ge- nou, Gemakzucht. Gemakzucht.
3: Ja, maar het is... Eerst over die kwaliteit van het haar, wat, wat ik ja. ontdekte door uh, het schrijven van het artikel, dat ik met een, trigolo, een trigoloog gebeld. En die zei, ja, veel vrouwen denken dat hun haar slechter wordt uh, doordat ze in de overgang zijn of in, uh, 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 in, in menopauze al. Maar hij zei, ja, eigenlijk uh, is dat haar wordt verpest door verven en ontkroetsen door al die chemische behandelingen die vrouwen zoveel doen. Ja. Um, En wat betreft luiheid, ja, het is inderdaad. Het wordt vaak gezegd door de vrouwen dat kort haar lekker praktisch is. Maar ik vind dat kort haar eigenlijk best wel veel werk. Er moet van alles in. Je moet het feunen. Het moet echt goed zitten. Je moet heel vaak laten knippen. Dat is voor kappers natuurlijk heel goed. Maar ja, lang haar kan je gewoon in een staart of een knot doen als het even niet wil. Dus die die overweging begrijp ik nooit zo goed. Ik zie het meer als een soort van. Ja, de vrouwen zich een stapje terug doen of zo. Ja. Ik weet
0: het niet. Maar Peter, ik oh. wou toch even duidelijkheid scheppen over de kwaliteit van het haar zelf. Mm-hmm. Wordt haar ja. lelijker naarmate jezelf ouder wordt?
4: Kijk, voordat we verder gaan, moeten we één ding afspreken. heel belangrijk om te weten, haar is een heel individueel gebeuren. Dus het is heel moeilijk om daar zeer algemene regels te geven. In te verkondigen, want wat voor u werkt, werkt niet voor een ander. Maar haar, dat ouder wordt, verandert sowieso. Uh, De diameter van je haar wordt kleiner, waardoor het haar dunner gaat ogen. Dus zelfs als je geen haar zou verliezen, dan wordt de diameter... Vergelijk het met als je 18 bent, dat de diameter van je haar de dikte van een duim heeft. En wanneer je naar de 50-60 gaat, dat de diameter van je haar naar de pink toe gaat. Dus zelfs als je geen haar zou verliezen, lijkt het dunner.
0: En is dat een reden om het te knippen? Om te zeggen, ja, het is toch dunner geworden.
4: Ja, hoe korter... Dus hoe dunner je haar wordt... Als je dan je haar korter gaat knippen, want je hebt, mevrouw schrijft ook in een artikel om de zes jaar hebben we nieuw haar, dat klopt. Dus door dat groeipatroon zitten er ook constant kortere haren tussen je haar. En als je haar dan te lang wordt, dan worden die haren heel ongelijk, waardoor het droger gaat ogen, waardoor het pluizen gaat. En als je je haar korter knipt, dan, dan zitten al die haren gelijk van lengte, dus oogt het iets of wat voller. Aha. Natuurlijk, of je daarom moet gaan beslissen om je haar op 5 centimeter te knippen, dat is natuurlijk weer een andere vraag. Maar voor sommige mensen is dat wel een oplossing. Ja. Ik hoor mevrouwen ook zeggen van ja, het is meer werk, het is gaan feunen. Dat hangt er natuurlijk vanaf welke stijl en welke kapper je kiest. Als je een kapper kiest die 100% natuurlijk werkt en die werkt met de val van je haar zoals wij dat al 30 jaar doen, bij ons komt er geen feunen aan te pas. Dus wij knippen met de groeirichting mee. Natuurlijk, als mensen zeggen, ja, mijn haar valt naar voren en ik wil het naar achter. Of omgekeerd, ja, dan ja, kies je ervoor om te gaan werken. Dat doe je jezelf aan. Voilà, dat doe je jezelf aan.
0: Maar ik begrijp dat eigenlijk er eigenlijk geen uh, ja, biologische reden is om je haar te knippen.
4: Um, het hangt af van de kwaliteit van je haar.
0: Er zijn vrouwen...
4: Het verhaal van uh, lang haar trekt de lijnen van je gezicht naar beneden. Ja, als je stijler haar hebt. Maar voor iemand met krullen, die dan heel veel volume maakt, heeft dat niet. Dus dan kan je wel lang haar dragen. Dus het is echt een heel persoonlijk verhaal. Het is belangrijk dat je gezicht per gezicht bekijkt en persoon per persoon, voordat je daarover een oordeel gaat vellen.
0: Overigens, gelden voor mannen dezelfde ideeën en gedachtegangen?
4: (laughs) Ik ken heel weinig mannen met haar tot halfweg hun rug op hun zestigste. Dus het kan, ik ken er één iemand eigenlijk de bekende schrijver bedoel je dan?
0: de bekende zanger, uh, Guido (lacht) Belcanto, en de bekende bekende schrijver ik ken er twee, ik heb Guido ooit
4: in mijn stoel gehad en daar is geen knippen aan, die wil dat niet en en de bekende schrijver die is al lang niet meer naar de kapper geweest dus uh, ja, als ik dat zie dan denk ik dat daar zou een schaar en een beetje korter toch wel wat heilzaam kunnen zijn maar of het daar dan allemaal af moet dat is dan weer het andere uiterste vind ik dus ik denk er veel middenwegen. zijn. Ja.
0: Overigens, mijn grootmoeder, die ging nooit naar de kapper, die had haar tot op haar kont, en die, vouw, die, die knoopte dat in een, een, een knot. Oké. Okay. Ja, ja. dat, dat, dat was vroeger standaard. Denk ik. Mijn, groot, mijn grootmoeder ja. is geboren in 1898, dus het was een, letterlijk een vrouw van twee eeuwen geleden. Dat was ja. toen ja. standaard, neem ik aan.
3: Mm-hmm. Ja, want vroeger, vroeger was het natuurlijk andersom. In in de jaren twintig, en ook eigenlijk in de jaren 50, was kort haar juist iets voor jonge vrouwen. Het is ook een beetje hoe de mode werkt. Dus toen in de jaren twintig de vrouwenemancipatie een beetje aan het doorzetten, was niet al die vrouwen hun haar afknippen en was lang haar, dus opeens iets voor de generatie daarvoor.
0: Dus, dus ja, de, de, de lang haar grens voor oudere dames, dat is eigenlijk een heel toch. recent fenomeen.
3: Eigenlijk wel, ja. ja.
0: Eerst moest het korte kapsel voor vrouwen sociaal geaccepteerd worden voor die lang haargrens uh, er kwam. Uh, Kortom, die die sociale druk is nergens voor nodig, begrijp ik. Ga jij uh, je haar laten knippen? Ga jij toegeven aan de sociale druk en buigen voor de leeftijdsgrens, Milou?
3: Nou, voorlopig niet. (laughs) <laughs> voorlopig niet. Ik zeg nooit, hoor, maar voorlopig. De eerste tien jaar zie ik het niet gebeuren, eerlijk gezegd.
0: Wij zijn trots op je. Milou van Rossum, ja. dank je wel ook. En dank je wel, ja. Peter Platel. Goedemiddag. Graag gedaan. Dag.
3: Nieuwe Feiten.
0: Radio 1. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 26 juni. Alleen ook die van Johan Terijn krijgt u in zijn Middagsjournaal.
5: Nieuwe Feiten. Middagsjournaal. Beste luisteraar. Zo'n periode van stilstand en isolatie doet een mens al eens nadenken. Niet dat dat anders niet gebeurt, maar sommige dingen hebben nu eenmaal een zee van tijd nodig, vooraleer ze nog eens overdacht worden. Ik weet al langer dan vandaag dat ik graag verhalen vertel. Ik was zes toen ik dat ontdekte. Maar door de afgelopen quarantaine en de vele afgelopen kilometers weet ik beter dan ooit dat ik verhalen wil vertellen die een verschil maken, die raken die verbinding leggen tussen mensen in een wereld die sneller verhardt dan secondenlijm. Dat doe ik al een tijdje in het theater, in mijn stukjes hier op de radio, in mijn podcast, misschien ooit nog eens op een beeldscherm. Het is geen radicale omgooi, maar als het roer wat naar een bepaalde kant aan het overhellen was, heb ik er ondertussen nog een flinke zwaai bijgegeven. Zo varen we dus verder. Ik kan me voorstellen dat sommigen onder u ook met zo'n verhaal zitten van het leven anders te willen leiden dan voorheen het geval was. Misschien hebt u wel een vergeelde droom herontdekt op de zolderkamer van uw verlangens en kan u de drang om die weer af te stoffen niet weerstaan. Misschien is het plan nog niet helemaal helder, maar dringt een radicale omgooi zich wel aan u op. Ik stel me dan zo voor dat u besloten hebt om na uw veertigste alsnog ballerina te worden of voetballer. Of dat u uw villa wil inruilen voor een kluizenaarsleven. Of dat u van uw minares een echte partner wil maken. Of dat u beslist hebt boven het politieke krakeel uit te stijgen en een echt verbindend beleid te gaan voeren voor dit land. U merkt het. Ik ben een dromer. En misschien bent u dat ook. Als dat zo is wil ik het graag horen, beste luisteraar, want ik wil uw verhalen helpen vertellen. U weet vast mijn website te vinden en zo contact te nemen. En mocht dat niet het geval zijn, hebt u misschien nog ergens een gele briefkaart liggen. En als u nu denkt, ik hou me stil, want voor u het weet moet ik vroeg opstaan voor die terrein, dan kan ik u geruststellen, het tijdstip voor de gesprekken staat nog niet vast. Misschien doen we wel eens iets met zonsondergang, maar wel dat ik ze ga vertellen. Want als ik één ding heb waar ik warm voor loop, dan is het dat wel. Fijne zomer allemaal. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. En maak die plannen waar.
0: Het Middagjournaal met Johan Terijn. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk ook via onze site of via onze app. Tot een volgende keer.